0: Hablemos de negocios Podcast de
1: Ayer Instituto de Emprendimiento y Desarrollo de Visionet
0: Conduce Edgardo Peña Buenas tardes queridos oyentes Aquí estamos cumpliendo nuestra cita semanal Todos los lunes estamos a las 6 de la tarde Hora Colombiana en, en Hablemos de Negocios. A propósito, ¿qué tal les parecería a ustedes si movemos media ahorita nuestro programa? Escríbanos hoy para saber si de pronto 6.30 es un horario más conveniente. Igual ya ustedes saben que después de lanzarlo al aire los lunes, queda como podcast para que cada uno de ustedes esté escuchándolo, eh, reescuchándolo y repasando muchas de las cosas que hablamos aquí. Bienvenido, querido oyente. Está usted en Hablemos de Negocios este lunes 21 de septiembre. Le recuerdo que este programa es uno de los productos del IED, Instituto de Emprendimiento y Desarrollo de Visionet. Nosotros aquí estamos procurando integrar espiritualidad y negocios. Estamos queriendo juntar la vida espiritual con la vida real. No, no vemos el mundo dividido ni la vida dividida. Eh, compartirlo con todos ustedes. Además queremos seguir dando herramientas para seguir atravesando esta crisis que todavía nos sigue golpeando. Estrategias de cómo emprender o cómo mantener un emprendimiento, cómo administrar mejor un negocio, pero sobre todo cómo hacer estas cosas a la manera de Dios. Así que bienvenido Estamos este lunes, igual que el pasado, en un pequeño cambio de formato, haciendo algunas cosas un poquito distintas para darle la oportunidad a los miembros de nuestra mesa de trabajo de que puedan compartir un poquitico más algún tópico que para ellos sea muy importante. Así que ya les voy a explicar qué haremos hoy, pero por ahora sea usted más que bienvenido. <música> Ahora hablemos de negocios. Bueno, como le venía diciendo mi querido oyente, este programa está diferente. La semana pasada lo probamos así, hicimos un pequeño paréntesis para que pudiéramos eh, tener unos espacios que están resultando o resultaron de muchísimo provecho el pasado lunes. Ustedes saben que en nuestra mesa de trabajo tenemos realmente personas muy prestantes, cada uno en su ámbito. Y lo que estamos buscando y comenzamos a hacer el lunes pasado, y lo haremos hoy, ya después retornaremos a nuestro formato habitual, es darles tiempo, escucharlos, porque de verdad tienen muchísimo, muchísimo que decirnos. Y de pasadita vamos interactuando con ellos, vamos conversando, le damos tiempo a usted para que también usted nos escriba, porque aquí estamos en vivo en este momento. Les recuerdo, por favor, escríbanos cómo le parece nuestra idea de modificar la hora del programa, la hora de salida al aire que sigue, seguiría siendo todos los lunes, pero estamos pensando si tal vez sea mejor 6.30 de la tarde. Bueno, señores de la mesa de trabajo, igual vamos a dar una bienvenida a todos que nuestros oyentes se animen a quedarse con nosotros en nuestro diálogo. Así que don William, don Luis Felipe, don Juan Pablo y don Andrés David, por favor, presenten sus saludos y comencemos nuestro programa.
2: Bueno, a todos nuestros oyentes, un gusto nuevamente estar acá, eh, nuevamente eh, muy expectante de todo lo que vamos a, a, a escuchar hoy de nuestros compañeros. Y, y yo creo que la pregunta también, eh, señor director, para todos los oyentes es ¿Qué tal si también damos la, la, la posibilidad de que el programa no salga a las seis y media, sino que salga antes? De pronto, probablemente, con los trancones que ya iniciaron en Bogotá, de pronto sirve eh, que proyectemos antes.
0: Bueno, bueno, me parece una muy buena idea, está bien. Así que, señores oyentes, por favor, ayúdennos a tomar una decisión importante, porque en realidad sí es verdad, como lo acaba de decir William la ciudad cada vez está más en su rutina habitual y eso también hace que nosotros pensemos en cambiar la nuestra muy bien, muy bien, muchas gracias Willy Luis Felipe, tu saludo por favor
3: bueno, un abrazo para todos en esta tarde eh, que ya cae y se convierte en noche eh, muy contento nuevamente y como lo decía Willy, bueno, hoy vamos a a, a completar esos temas desde más de nuestra parte jurídica, así que estamos expectantes y listos a, aquí a participar.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces tenemos la alegría de compartir contigo y antes de que tú intervengas, los oyentes sepan que estamos de plácemes, porque Juan Pablo Quintero, nuestro abogado bien pensado, está cumpliendo un año más de vida hoy. Así que, happy birthday to you, de la canción, el corazón, eh, después vamos por el pastelito y cosas así. Feliz cumpleaños, Juan Pablo. Quiero que sepas, a nombre de toda la mesa de trabajo, que es una alegría siempre poder contar contigo, que además nos enriqueces de una forma realmente notable. Creo que tú eres una persona particularmente brillante, profunda en tu vida normal y en tu profesión también. Y es un gusto tenerte aquí. Así que, felicitaciones, doctor Juan Pablo Quintero.
1: No, pues con esa introducción casi me ponen a llorar. <risa> muchísimas, muchísimas gracias. De verdad, para mí eh, siempre es un placer eh, trabajar con ustedes, con esta mesa de trabajo, con la calidad de periodista que es nuestro señor director y con la calidad de financistas que tenemos y con un crack del marketing que no solamente es crack, sino que es mi, mi publicista personal con Mucho orgullo. Eh, así que no, muchísimas gracias. Y bueno, hoy un saludo muy especial también a nuestra audiencia, que de regalo de cumpleaños mi esposa me dejó tener ya un micrófono y
0: por eso ya me están escuchando mucho mejor. Ahora los bien pensados vamos a escucharle sus ideas más claras, ¿no? A través claro de que sí. micrófono.
1: Sí, que también tú tienes y tiene también nuestro... Eh, nuestro experto en marketing, bueno nuestro experto en publicidad, entonces en todo caso para que sepan que hemos invertido y tratamos de mejorar para darles a ustedes un mejor producto.
0: Vamos a tener que hacer de pronto algún trato con la marca para decirle que nos devuelva alguna cosa porque aquí estamos todos montados en esa marca, bueno eh, casi todos, ok muy, muy, muy bien Juan Pablo, Andrés David tu saludo por favor para nuestros oyentes
4: bueno, aprovechar para un saludo, darle un saludo muy especial a Juan Pablo de cumpleaños que de verdad es una alegría poder celebrárselo hoy en vivo y en directo aquí en Hablemos de Negocios. Y como diría el sabio filósofo del vallenato, que Dios te bendiga y que cumplas muchos años.
0: <risa> muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, sí, listos
4: hoy para poder hablar un poquito. ¿Cómo, padre?
0: Que esa te la quedamos debiendo la canción por ahí. Sí. <risa>
4: Y bueno, hoy la idea es poder hablar un poquito más extendido, más, eh, más charladito de, de la sección de, de publicidad y de mercadeo y poder profundizar un poquito en todo esto que hemos venido diciendo del marketing de contenidos y, y darle un repasito chévere porque yo creo que el que esté agarrando estas claves se va a dar cuenta que esto o, o de pronto no se ha dado cuenta, pero esto es lo último que hay en publicidad. Entonces eh, vale la pena poderle pegar un buen repaso y entender los conceptos hoy, un poquito más chévere.
0: Muy bien. Bueno, la semana pasada realmente tuvimos un tiempo excelente hablando con, con eh, eh, William acerca de pensiones y de los viejos y todo esto, ¿no? Y con Luis Felipe. Realmente creo que tuvimos un programa excelente fuera de lo, de lo usual y hoy vamos a continuar con eso. Así que, señores, Juan Pablo, Andrés David, ustedes hoy van a tener el tiempo que gusten para explayarse en sus explicaciones y vamos a conversar con ustedes. Porque evidentemente cada uno de ustedes ha planteado temas que a nuestra audiencia le interesan. Y pues esta noche hay que escoger, esta tarde noche hay que escoger alguno que ustedes consideren que de pronto puede ser o algún paquetico de temas que pueda ser bien importante para nuestros oyentes. Así que nos vamos de una vez con nuestro cumpleañero, abogado, bien pensado que está estrenando un micrófono, tenemos que dejárselo ah, qué usar alegría, qué para alegría. que ustedes puedan escuchar bien cómo se oye. Así que, Juan Pablo, <ríe> ¿cómo te hacer hoy así, extendido, tranquilo, procesarlo? Todos bueno, tuyos.
1: Bueno, hoy vamos a poder hablar y vamos a exponer un, un asunto que son las acciones societarias, pero antes a un tema de las acciones societarias, yo quisiera también dar un hacer el contexto bíblico de las eh, enseñanzas que he tenido, inclusive un poquito antes de la pandemia, sobre principios bíblicos de los negocios, qué es lo que Dios piensa en la Biblia, eh, que nos regalan ese manual de instrucciones para la vida, que eso te lo... De, de la, el, el, la Biblia no es un manual, sino para... Eh, de esas eh, fue que no es bueno que el hombre esté solo, que a Dios le gusta eh, uno, que estemos interconectados, inter pero de esas fue muy importante en realidad inicialidad tiene una, un fundamento bíblico. Yo fielmente creo que a Dios les gustan las sociedades, a Dios le gusta que nos juntemos, que aunemos esfuerzos, y que el, el tema de la sinergia es totalmente de Él. Es decir, que cuando sumamos dos personas, dos personas, sino que el resultado es exponencial. El coronavirus se reproduce en esas curvas tan miedosas, también nuestra capacidad de juntarnos y, y sumar nuestros talentos tiene un efecto incluso mucho mayor. Lo que yo puedo lograr solito, luego lo puedo con otra persona que me complemente lo que podemos alcanzar muchísimo más. Y en eso es lo que vengo trabajando hace ya eh, alrededor de 10 años, el tema de las sociedades y el, y el asunto de las acciones societarias. Y arrancamos por la pregunta siempre de, de decir, bueno, mi papá es uno de esos que dice que no tiene sociedad con nadie porque le tiene profundo a lo que el otro pueda decir, a lo que otro se pueda inmiscuir y es y realmente es una, un asunto bien complejo desde el es un es el, la mejor de las sociedades que uno puede tener en la vida con ello trae retos y para eso también les recomendamos espíritu y alma y cuerpo para que sepan esos tips de matrimonio que es tan complicado pero finalmente el hecho de que sea decir que sea una cosa maravillosa hermosa y eh, con relaciones comerciales eh, con socios entonces, hoy vamos a hablar acerca de cuáles son esos remedios jurídicos que nosotros podemos tener cuando las cosas en las sociedades de pronto no van muy bien y tengo un socio que
0: me está pasando a mí por encima. Tú, eh, si, si tú me lo permites, Juan Pablo, uh -huh. porque ya veo que vas a pasar el tema técnico, eso que estás diciendo yo quisiera como eh, reenfatizarlo y sabes con cuál ejemplo, que tal vez tú recuerdes y los oyentes también, una mujer viuda con hijos se presenta ante el profeta Eliseo y le dice, mira, vamos a irnos como esclavos todos porque tu siervo el profeta, o sea, ahí sí, ahí sí de pronto entraría William, muy, buen, muy bueno como profeta, pero muy malo administrando, pasa en la guerra, pasa, en, pero, la tierra, pasa tal, en el sacerdocio. Tal cual, el, el, el profeta de Dios dejó eh, en la mala a su familia y estaban listos, todo, con todo y profeta, algo, algo había fallado, y, y su esposa y sus hijos iban a ser eh, esclavizados a cambio de la deuda. Pero lo que me impresiona mucho y lo que yo veo, el concepto que Juan Pablo nos quiere exponer de asociarse, donde yo lo veo, es que cuando eh, la mujer le dice, bueno, haz algo por mí, estoy parafraseándolo, y ella él, él le responde, ¿qué tienes en casa? Porque siempre ese será un patrón de Dios. Siempre habrá que poner algo, comprometer algo. Y usualmente ese algo uh, es todo lo que tengo, aunque de pronto sea muy poco. Pero el tema es que eh, el profeta le habla a la mujer viuda de ir a donde los vecinos y conseguir vasijas no pocas. Y yo veo allí un, una, algo, ¿cómo se puede decir? Una algo que favorece el pensamiento de asociarse, claro, asociarse correctamente, juntar fuerzas correctamente, pero ella no tenía suficientes vasijas, y es muy interesante, para mí la historia realmente es muy, es de, tiene demasiada riqueza, sobre todo en la parte de, de, de lo que tiene que ver con este, con este hecho, el aceite no cesó hasta que ya no hubo más vasijas, en, en otras palabras, lo que se acabó no fue el aceite, sino las vasijas. Pero ella no tenía suficientes vasijas. Esta mujer tuvo que ir y buscar dentro de sus amigos para juntar, como se lo dijo el profeta, consigue muchas vasijas, no pocas, le dice. Y ella se va entonces. Hay un, me parece que hay allí una cosa que puede hablar, que puede favorecer ese pensamiento de asociarse. Muchas personas, inclusive yo también he tenido que, como pastor, enfrentar eh, situaciones con gente en iglesias que se asocian y terminan en un lío increíble pero me he dado cuenta que no es por asociarse sino por la forma en que lo hicieron las maneras como se asocian, porque de pronto algunos son muy cómo se puede decir ya avesados, hábiles hombres de negocios que se han convertido en todo menos en ciertas prácticas de negocios no y menos en ciertas maneras de hacer negocios pero eso que está diciendo nuestro abogado bien pensado. Yo quiero re reenfatizarlo porque este es un ejemplo. Ella va y busca de, de los que hay por allí eh, vasijas suficientes para recoger aceite. Y me parece que eso habla de alguna manera de la importancia de poder apalancarnos en las maneras correctas eh, unos a otros. Disculpa la interrupción, pero me parece... No, me parece eh, espectacular. Para, para poder sumar... Eh, para
2: si eso hubiera pasado en, en Antioquia, todavía estaría siendo, saliendo aceite.
0: Sí, sí porque, sí porque la, la lección de allí es el aceite, nunca, el aceite nunca se acabó, se acabaron las vasijas. Esas fueron las que se
1: acabaron. Bueno, yo, yo de, para complementarte un poco dentro del estudio eh, que hemos venido haciendo con un grupo focal de, de IET el fundamento bíblico, la asociación, lo encontramos en, en el Antiguo Testamento. En el Nuevo, tengo que confesar que no, no me ha entrado mucho, pero en Génesis hay una parte donde, donde ciertos estudios de la Biblia dicen tengo que prestar especial atención cuando Dios dice que algo no es bueno y cuando dice no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, eh, de, de una vez prestar atención a, a, a esa sensación de, eh, a, de auto... Eh, endiosamiento, por, por así decirlo de creer que yo soy capaz solito que yo lo saco adelante que no necesito de nadie y resulta que Dios está diciendo eh, así como a, a, la, a la viuda vaya y traiga todo lo que pueda eh, y, no, y esto no solamente aplica para la relación matrimonial sino aplica para nuestras relaciones personales y de comercio, fíjense que hay, hay estudios donde dicen que uno es más feliz en la medida que más amigos tiene eh, Esa es también una, una riqueza personal. Y otra parte donde vuelve, si reitera, es cuando Jethro le dice a Moisés que no es bueno que haga el trabajo solo. Vuelve, vuelve en exo y vuelve y dice, no es bueno que hagas el trabajo solo, ven y nombra jueces. Entonces, eh, de, de ese principio, eh, cierta, ciertas personas eh, se basan para, para eh, promocionar la asociación y una asociación en, en buena manera. Pues bueno, eh, entrando un poquito en el asunto técnico yo quisiera preguntar a la mesa de trabajo cuando ustedes, yo les digo SAS,
0: ¿ustedes en qué piensan? <risa> una historieta
4: <risa> Willy en Batman, ¿En ¿qué canción, piensan? <risa> en una canción Dios mío.
0: ¿Qué hoy, dice Felipe? Hoy, ¿no? hoy, no hoy no estamos colaborando mucho, ¿no? No estamos colaborando
4: mucho. Sí. sí, le acabamos de dañar la sección. Disculpe, doctor Quintero.
1: No importa, no importa. Acá también estamos para reírnos y yo soy de cumpleaños, entonces me aguanto lo que sea. Pero,
3: pero, pero viendo en el tema en el que estás... Claro, eh, eso. De frente, de frente pensaría... Eh, en una sociedad por acciones simples.
1: Muy bien. Entonces, fíjate que, Feli, tú en una, una época, ojalá Esteban Patiño se escuche en algún momento, tú en alguna época eh, le, le fuiste jurado de su trabajo de grado, o más bien eh, creo que fue, eh, bueno, alguna especie de jurado, eh, y la tesis se llamaba Sociedad por Acciones Simplificadas eh, un, un método, no me acuerdo muy bien el nombre, pero era con el incentivo de generar riqueza. Entonces, eh, ¿Ustedes creen que es, eh, el, el sistema societario crea o
0: crea, crea eh, eh, mejor dicho, eh, incentiva la creación de riqueza o da lo mismo? No yo creo, que, yo creo que uh, in la claro. incentiva, definitivamente incentiva. Me parece que eso que tú hablaste de la sinergia, eh, 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 yo creo que el problema de las sociedades está es en el mal manejo. La sinergia que tú mencionas que en el Antiguo Testamento aparece en la forma que tú referencias tangencialmente uno de ustedes hará huir a mil les decía el Señor, y dos de ustedes harán huir a diez mil entonces definitivamente Dios es un Dios de sinergia no en, en, y creo que también en los negocios ¿Qué dice Willy? ¿Qué, qué dice uh -huh. Feli? ¿Qué dice... No
2: son tan malos los, los compinches que mi mamá decía mi mamá decía, vaya con los compinches y, vea que no es tan malo estar con los compinches <risa>
1: ¿Qué dices tú, Feli?
3: Yo creo que, 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 que la genera y me parece que es una, una buena opción eh, eh, también para protegerla para, y para proteger el, el, a, a la persona en sí que tiene dos virtudes especiales
1: ¿Y qué dice, qué dice
4: Andrés? Que la Biblia nos dice que eso es Bueno <risa>
1: Bueno, pónganle cuidado a esto. Resulta que eh, en, la, en la cátedra de sociedades, de la manera como me la enseñaron a mí y como yo pretendo enseñarla de educación jurídica, nunca podemos escindir la enseñanza legal de la enseñanza económica y hacerle entender al estudiante de derecho que eso no es muy, muy típico, eh, la alta incidencia eh, en la vida del comercio que tiene la existencia de una sociedad. ¿Y cuál es el mayor motivo por, la cual, por el cual una persona o varias personas acceden a la estructura de una sociedad comercial? La limitación de responsabilidad. Es decir, yo pongo eh, 500 mil, pongo un millón, pongo 2 millones, 10, 20, 500, mil millones y ese va a ser el tope hasta donde yo va a poder eh, responder o más bien la ley me va a hacer responder por las acreencias que eventualmente esa sociedad quede debiendo en caso de que la empresa fracase. Yo cuento bastante también que los Estados Unidos fueron fundados con base en sociedades. El rey daba unos estatutos y se permitía la creación de unas sociedades y precisamente por la limitación de responsabilidades que se pudieron fondear muchas de esas misiones, igual con los holandeses explorando el comercio en las Indias. Entonces, ¿qué es lo que se ha descubierto? Que la estructura societaria, en la medida en que yo veo que voy a, o sea, voy a limitar mi riesgo, eh, estoy más dispuesto a um, emprender cosas mucho más riesgosas. Y a mayor riesgo, mayor ganancia. Entonces, Perdóname,
3: perdóname Juanpa, yo te, te pongo ahí un ejemplo. Un ejemplo muy, muy especial porque eh, tiene que ver en, en lo que era y en lo que ahora es. ¿sí? Uh -huh. ¿No? ¿A qué me refiero? En mis tiempos... Eh, cuando había más pelo en esta cabeza, eh, <risa> eh, el, la oportunidad que tenía uno de crear empresas era una sociedad limitada, ¿sí? Y, y parte del riesgo, y es donde está el, gran parte del valor de lo que estás diciendo, es parte del riesgo era que uno asumía con todo lo que tenía. Entonces, uno siempre que, que, que emprendía y creaba sus sociedades, la sociedad eh, eh, en esencia eran sociedades limitadas, sociedades anónimas, entonces eh, los que éramos emprendedores pues iniciamos regularmente por una limitada y esa limitada queda uno muy desprotegido como emprendedor y, y responde y uno ante cualquier inconveniente con todo lo que tenía, con todo lo que tenía, entonces ahí está donde tú dices que, que la gente en ciertas cosas le tocaba hacer figuras para proteger su, sus bienes, sus capital, su capital de otra manera porque en el momento una eventualidad de su negocio podría tener inconveniente. Ahora, la figura de las la AS lo que trae es eso que estás diciendo, que si tú dijiste, yo hice una inversión de tanto en este negocio, de 500 millones, 200 millones, 50 millones, tú respondes hasta por ese valor. Entonces, por eso las personas no tienen tanto miedo de, de, de volcarse a su negocio eh, o, a, o dar más por su negocio porque no sabe que a la hora de responder eh, ante un inconveniente financiero que lo lleva a lo jurídico, pues va a responder hasta donde estuvieron sus aportes y no con todo, o sea, hizo empresa y ahí acabó con todo, cambió en esta modalidad, tú tienes la posibilidad más suave de equivocarte y poder recomponer.
1: Lo que nos dices es, feliz súper valiosísimo, déjame hacerte solamente una, una precisión. La sociedad, fíjate que se llama sociedad de responsabilidad limitada y tú te sentías totalmente desprotegido y te voy a decir por qué. Porque sí hay una limitación de responsabilidad, salvo dos acreencias que son las a las que más les tenemos miedo, los impuestos y las laborales. Entonces, estabas absolutamente expuesto. Y por el otro lado, emprender por medio de una sociedad anónima era absolutamente imposible. ¿Imposible porque qué? Por la alta carga burocrática en la que tenías que incurrir para acceder al límite de responsabilidad absoluta. Tenías que tener por lo menos cinco accionistas. Eh, adicionalmente, tenías que tener, además del contador, tenías que tener revisor fiscal obligatoriamente, independientemente del tamaño de la sociedad. Adicionalmente, tenías que tener mínimo tres personas para ocupar el, los, el cargo de junta directiva. Adicionalmente, tenías que suplir los cargos de suplencia de la junta directiva. Y no menos eh, importante tener dos personas, para ocupar el cargo de representante legal y suplente del representante legal de manera obligatoria. ¿Quién en este mundo, o sea, cómo podía emprender un carrito de perros con una sociedad limitada? Era absolutamente imposible, imposible. ¿Qué se necesita hoy para tener una SAS? Se necesita una persona y un representante legal. Ya.
2: Eso Opa, es todo. Ya, Ese es el espíritu del, de, del nacimiento de la SAS.
1: El espíritu de las SAS tiene bastantes espíritus. Hablamos que yo voy a arrancar por el tema del litigio societario, pero digamos que para, para entrar allá, eh, la revolución la dio las SAS y por eso para mí es tan importante dar el contexto. El espíritu de las SAS es absoluta simplificación y es que cualquier persona, así sea un carrito de perros, acceda a la limitación de responsabilidad porque en ese sentido va a estar dispuesta a arriesgar más y formalizarse porque cuando yo accedo a la sociedad definitivamente doy un paso más a la formalización y entro a un proceso de fiscalización del Estado y tengo que manejar las cosas de una manera mucho más rigurosa pero sí Willy, realmente el espíritu era que de una manera mucho más sencilla eh, esa limitación de responsabilidad de la, de la sociedad anónima, tenerla en una estructura súper simplificada, pero no solamente eso, el espíritu también es absolutamente de autonomía a la voluntad privada y eso nos mete más en el tema de hoy, que es que no solamente eh, yo tenga li, eh, limitación de responsabilidad, sino que yo me pueda asociar en la manera como más me resulte conveniente y no como la ley me imponga que me tengo que asociar. Eso es. O sea, fíjese fíjate cómo es el, el, el total cambio del paradigma, porque uno entra al Código de Comercio desde el artículo 98 y sigue adelante, es una cantidad de normas súper rígidas y renunciables que tiene que ser así, tiene que ser así. Eh, y eh, una cantidad de formalidades que lo único que hacen es que el emprendimiento sea más costoso, entonces a nadie hoy se, lo, se le ocurre discutir que la escritura pública para construir una sociedad represente algo eh, beneficioso para la sociedad en general, cuando hablamos de la sociedad colombiana para los habitantes, lo que encontramos que la escritura pública era un costo en el que teníamos que incurrir por un servicio nulo, no había ningún servicio notarial que dijera, oiga, venga el asesor o hacer la sociedad. No, realmente eso era sencillamente una formalidad inocua, fútil, que encarecía. Pero no solamente eso, hay unas normas acerca de inversión, distribución de dividendos eh, supremamente, supremamente complejas que hacía que el manejo de las sociedades fuera muy difícil, muy difícil. ¿Y eso qué implicaba? Que nos contrataran mucho más a nosotros los abogados. Entonces, hoy en día, la, la, la apuesta no está tanto enfocada en que, la sociedad, en que exista una serie de normas que protejan, entre comillas, al minoritario, sino que existan normas de procedimiento que incentive, ojo con esto, que va a ser bien, bien curioso, son normas incentivadas a que se litigue societariamente. Es Totalmente un cambio de paradigma, es decir, la SAS, aparte de ser flexible, lo que está apostando es que los conflictos se litiguen. ¿Qué piensan ustedes de eso?
3: ¿Quieres explicarnos más ese punto.
1: Pues bueno, eso tiene un antecedente histórico. El antecedente histórico, no sé si ustedes, eh, eh, sobre todo Willy, nuestro director, eh, y Feli, de pronto Andrés y yo no tanto, pero uno jamás en la vida estaba dispuesto a meterse en una sociedad fuera limitada, en comandita, colectiva, eh, sociedad anónima, si uno iba a ir con una parte minoritaria. Nadie, en su sano juicio, metía capital en una sociedad, dijo, me quedo con el 30 a ver cuándo me llegan las utilidades, porque las utilidades no iban a llegar jamás en una sociedad. Entonces acá tenemos que hacer una distinción entre sociedad abierta, que es con las que trabaja Willy en el mercado público valores, y las sociedades cerradas que son el 99,9% de las sociedades. Es decir, eh, la may gran mayoría de las sociedades son cerradas. Es decir, que no cotizan sus acciones en bolsa. Que si yo voy a adquirir parte de la sociedad del capital, yo voy a alguno de sus dueños y lo tengo que llamar por teléfono y decirle, oiga, me interesa una parte de la sociedad. Pues nadie en este país estaba dispuesto a tener el 30% de participación en una sociedad, porque sencillamente eh, eso era un suicidio económico. ¿Por qué? Porque no existía en Colombia un mecanismo judicial que, haciera, que, perdón, que hiciera valer los derechos de los accionistas minoritarios, ni, ni hiciera valer los derechos de esos minoritarios frente a los administradores para que no les pasaran por encima, entonces ¿qué es lo que pasaba usualmente? El, alguien que tenía el 30, 40% eh, que representaba un grupo de accionistas y otro del 60% el que tenía el 60% usualmente mandaba, hacía y deshacía y uno no veía eso bueno, eh, nuevamente le hacemos un saludo a nuestros fieles oyentes que como ustedes eh, se podrán dar cuenta no solamente son las personas haciendo protesta en las calles sino que también las redes hoy nos están haciendo algún tipo de protesta y bueno y no solamente eh, eh, un computador sino son varios los que hemos podido reportar que han tenido dificultades. Pero bueno, acá estamos, fieles a ustedes, dispuestos a entregarles la mejor información que sea del mejor uso de ustedes para que puedan emprender y tomar las mejores decisiones de negocios. Entonces, veníamos hablando acerca de toda una revolución que había traído la SAS en materia litigiosa. Las soluciones que trajo ese tipo de societario eh, respecto de, la, de los conflictos no son protecciones en la ley lo que llaman ex ante, es decir, eh, traer una serie de reglas rígidas, complicadas de cumplir, sino que le está apostando esa a que los conflictos se desarrollen y que se resuelvan ante un juez, porque esto era un área del derecho que además de todo tenía muy poca jurisprudencia, que podemos decir que fuera digna de traer. Jurisprudencia nos, ante, nos referimos a... a pronunciamientos de jueces que puedan hacer predecible algún tipo de regla frente a situaciones de abuso, situaciones complejas de, de litigiosidad. En ese contexto, entonces, ¿qué fue lo que nos trajo la SAS? Bueno, les quiero contar que la SAS nos trajo una corte especializada a la Superintendencia de Sociedades. ¿Qué quiere decir eso? Que si antes a la Superintendencia de Sociedades se le había dado la posibilidad de ser juez en materia societaria, es decir, cuando un accionista tenía un conflicto con otro accionista o con los administradores o había desavenencias con ocasión de las causales de liquidación de una sociedad o había violación de acuerdos para estatutarios y eh, eso naturalmente tenía que ir ante un juez civil del circuito del domicilio donde estuviera la sociedad pero desde el año eh, 1998 existe una ley, la 446, que trajo una serie de atribuciones especiales a la superintendencia de sociedades para que no sea eh, parte del Ejecutivo, sino que sea juez. Es decir, que se lleve un proceso privado donde van las dos partes a solicitarle al, soli al superintendente delegado que resuelva el conflicto societario. Lo que hizo la SAS fue darle totales dientes a esta... Delegatura para procedimientos y realmente esto empezó en el año 2012 y creo que yo tuve algunos de esos primeros procesos, eh, no alcanzaron a ser 20. Hoy en día creo que la superintendencia ya logró contabilizar los 2.000 conflictos en este tiempo de existencia con un, eh, digamos, un término de resolución del conflicto de manera definitiva en menos de un año. Eso para Colombia es toda una revolución judicial. Acá estábamos acostumbrados a que un proceso de manera definitiva se fallaba en 10 años. Y yo puedo decir con todo el orgullo que en el año 2013-2014 obtuve sentencias definitivas en procesos que duraban 3-4 meses en una concepción nuevamente de la SAS en que los empresarios necesitaban soluciones rápidas a sus conflictos. Eso fue un ejercicio totalmente apasionante del cual yo hice parte y dentro de esos conflictos cuáles encontramos el primero, el uno de los que más nos gusta estudiar abuso de derecho eh, ¿qué pasaba usualmente en, en Colombia? por ejemplo, yo, que, yo tenía una desavenencia con un accionista minoritario entonces llegaba el abogado y, pregunt, eh, y, le, y le preguntaban al abogado ¿qué puedo hacer en contra el minoritario para aburrirlo? capitalice, capitalice y saca, saque una emisión de acciones capitalice valor nominal y si tenía el 40, déjelo al 9%. Eso era una práctica muy usual y por no decirlo ilegal en Colombia. Pues bueno, la SAS trajo una acción muy concreta para ese tipo de asuntos que se llama abuso de derecho de la mayoría. Y es que cuando la mayoría de, de las acciones, entre comillas, válidamente de acuerdo a los estatutos y la ley, tomó una determinación con el propósito de dañar accionistas minoritarios, lo que se va a generar es eh, una acción judicial que logre la nulidad absoluta de, de esas determinaciones, de, es decir, sacar del ordenamiento jurídico ese tipo de decisiones y además la posibilidad de que al accionista afectado se le indemnicen los perjuicios ocasionados de una situación tan lamentable. ¿Qué, otro, eh, qué otra acción muy importante trajo... Eh, la ley SAS. Eh, es, fue sobre la cual hice mi tesis de grado que se llama la desestimación de la personalidad jurídica. ¿Eso qué significa? No sé si ustedes se, acuerden, ustedes se acuerdan de lo que pasó con Río Paila cuando fue ese escándalo que se habían constituido 27 SAS para adquirir 27 predios eh, en, el, en el llano colombiano. ¿Ustedes se acuerdan de ese escándalo que lo armó el senador Robledo? ¿Alguien se acuerda de ese escándalo? No, señor. Yo no recuerdo. No, no había escuchado nada al respecto. Bueno, eso fue un escándalo que le costó el, el puesto de embajador al, al doctor Urrutia, que es el socio de Brigado Urrutia en Estados Unidos. Él era embajador en Estados Unidos, se destapó una asesoría que se había hecho en fraude a la, a la ley para, para adquirir tierras y, y eso desembocó en que el embajador de Estados Unidos tuviera que entregar su puesto. Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que pasó? Resulta que nosotros en materia agraria tenemos unas limitaciones en, los, digamos, en ciertos sectores que se llaman las UAF, las Unidades Agrícolas Familiares. Es decir, que una persona tiene derecho a adquirir eh, un una determinada extensión de tierra. Lo que sucedió es que esa oficina de abogados, y eso pues lo comparto porque es una, una eh, información que apareció además en prensa, eh, asesoró a Río Paila constituir 27 sociedades. Entonces se llamaba Rio Paila 1 SAS, Rio Paila 2 SAS, Rio Paila 3 SAS, y aprovechando que era una persona jurídica distinta, compraron 27 predios saltándose la ley, la ley de, las, de la limitación de adquisición de tierras. Que, ¿Qué es lo que busca esa ley? La democratización, la no concentración de tierra eh, en determinados territorios del, de nuestro territorio colombiano. Entonces, eh, en esa época salieron... A hablar pestes en contra de las SAS, que es que eso pasaba, era porque se habían creado las SAS, porque las SAS eran muy fáciles de constituir y eso era, fue un fraude absoluto. Y realmente yo me acuerdo de un tuit que saqué por esa época: yo le dije, si alguien se lee el artículo, eh, el, se, se lee adecuadamente el artículo 42 de la, ley, de la ley SAS, se va a dar cuenta que eso era un trámite muy sencillo, que se llama la desestimación de la personalidad jurídica. Eh, y eso lo que, hace, lo que hace es que finalmente esas 27 SAS se consideraran como una sola. Y eso es, y eso es una de esas acciones importantes para, digamos, en nuestro ordenamiento jurídico de protección de SAS. Entonces, lo que uno cree que es tan flexible y con eso es tan fácil eh, violar la ley, la realidad es que es muy, es muy sencillo en caso de violación flagrante de la ley reversar esos actos fraudulentos entonces eso era lo que les quería contar el día de hoy acerca de acciones societarias eh, realmente esto es un área eh, el infinita de estudio y además un área infinita de litigio está muy de moda por estos días tengo el honor de haber sido de los primeros de haberla estrenado pero es, es un área donde se están presentando situaciones bien particulares y, y el mensaje es este eh, si yo soy accionista mayoritario, no tengo derecho a pasarle por encima al minoritario y si soy accionista minoritario tengo herramientas para clamar justicia ante, una, una, ante un foro y un juez eh, bastante, tecni, bastante técnico, pero además eh, con menos riesgos de corrupción que la superintendencia de sociedades. Así que queridos oyentes y, y señores acá de la mesa de trabajo, ¿qué manera para celebrar mi cumpleaños si hablar lo que me apasiona y lo que hago todos los días, que es eh, las sociedades comerciales. Creo
0: que eso es, es un instrumento esto, espectacular. Esto es, esto es casi que una catarsis profesional, ¿no? Un desahogo profesional. Pero es espectacular. muchísimas gracias. Igual, evidentemente, es un tema que tú dominas totalmente y nos enriquece muchísimo, tanto los que trabajamos, los que contamos contigo en equipos de trabajo, como yo creo que los oyentes también. Y todo lo que estás diciendo tú debería ser escuchado atentamente y también, bueno ya saben también los oyentes que por aquí estamos, que este equipo se va conformando como un equipo asesor y eventualmente un equipo consultor para ustedes muy bien, muy bien Juan Pablo entonces ahora tenemos al, al, al miembro restante de nuestro equipo para tener su propia catarsis, porque él se la ha pasado con Moisés para arriba y para abajo entonces ya inclusive existe <ríe> una cuenta arroba Moisés oficial sí, claro. entonces Andrés David aquí estamos listos para el marketing de contenido, lo dije bien contenido.
4: Sí, señor. Okay, es que y al final siguen... ¿Perdón? Es que al final los 10 mandamientos son un marketing de contenidos, ¿no? <risa> no uno no para de generar contenido a partir de esas 10 benditas leyes. <risa> <risa> Muy bien. Somos
0: todo oídos para ti, para que también podamos escuchar todo lo que de pronto no has tenido la oportunidad de expresar bien por falta de tiempo.
4: Bueno, por, por, eh, yo creo que hemos tenido un espacio para compartir los tips, pero yo creo que de, dentro de todo lo que hemos venido desarrollando en ayet y en Hablemos de Negocios es, es muy chévere este ejercicio que hemos hecho estos dos programas, que es como un cambio de temporada que nos sale ahí perfecto, de poder eh, profundizar un poquito y complementar lo que cada uno ha podido compartir, que pues detrás de cinco minuticos hay horas de trabajo, de investigación y además años de experiencia para llegar a esto, ¿no? Uno escucha, ayer, eh, la semana pasada escuchábamos a, a William y a, y a Luis Felipe y pues quedábamos con un montón de cosas, además ni les alcanzó el tiempo, ¿no? Es, es que es que hay tantas cosas para decir alrededor, al entorno de todo lo que hemos venido desarrollando y es la forma de comprender una, una empresa y de comprender un emprendimiento de la manera correcta y sobre todo involucrando el, el tema espiritual que es tan importante, no la guía de Dios en todo lo que hemos venido hablando y combinándolo de esta manera, lo mismo como hoy Juan Pablo arranca diciéndonos eh, cómo desde la parte bíblica las sociedades son importantes, como Dios eh, ve esa, de eso de, de una manera agradable y, y en medio de todo con Moisés no es, tan, no es ni, tan, ni tan fuera de foco <ríe> comparar el marketing de contenidos con esto. Porque al final de, de, de esto eh, el pueblo de Israel pudo tener una guía para, para poderse eh, regir y muchas veces salvar eh, sal, en, de manera eh, no solamente económica, no solamente espiritual, sino también a veces en temas de plagas y pestes que les daban en esos momentos y que por estas leyes eh, pues ellos podían salvarse entonces es muy chévere cuando podemos incorporar la Biblia a nuestra vida diaria, a nuestra vida espiritual, a nuestro día a día de trabajo porque entonces ahí es donde vamos a poder complementar todos estos conceptos que tenemos en Hablemos de Negocios con nuestra vida espiritual y además el ingrediente del Espíritu Santo y ahí esto se vuelve una bomba para todos nosotros por eso yo creo que una de las cosas claves de este tiempo a nivel de publicidad y a nivel de búsqueda de clientes, de crear oportunidades para conseguir nuevos clientes, el marketing de contenidos es esencial. Y de pronto algunos dirán, pero por qué, se, ¿por qué está hablando tanto de marketing de contenidos si existen otras cosas? Pues sí, evidentemente existen muchas otras alternativas, pero el marketing de contenidos es la pauta o lo que está marcando la pauta en este momento para muchísimo de lo que es el, el comercio y lo que es el mercadeo y lo que es el, el, la búsqueda de clientes en el mundo, no solamente digital, sino también en el mundo eh, de medios tradicionales. Entonces es muy importante que todos podamos tener en cuenta esto como una herramienta, así no sea eh, cada uno de nuestros oyentes el que las desarrolle, el que, el que vaya a sentarse a planear todo esto, sino que de pronto diga, oiga, no, yo me doy cuenta que me gusta el tema de marketing de contenidos, pero yo necesito a alguien que me ayude en esta parte, que yo creo que una clave para este tiempo y, y, y yo creo que le hemos dicho y hemos insistido muchísimo en esto, es que no solo, no, uno solo no puede hacer muchas cosas, uno necesita estar acompañado y creo que hemos hecho mucho énfasis en esto y para eso también está esta mesa de trabajo de Hablemos de Negocios y este marketing de contenidos es aprovechar ¿Por qué, ¿Por qué es tan especial? ¿Por qué, ¿Por qué me gusta tanto? ¿Y por qué eh, incluso a mis clientes yo les promuevo mucho que nos vayamos por esta línea de mercadeo? Y es porque finalmente en nuestros trabajos todos los días estamos generando contenido. Todos los días ustedes y yo estamos haciendo algo que es un contenido. Eh, eh, a nivel legal, por ejemplo, Juan Pablo está haciendo una demanda y se encontró con un caso específico de la fábrica que hace arroz y descubrió que para De La Rosa hay una ley X. Eso ya es un contenido, porque para formular todo su caso, para formular todo lo que está planteando, ahí ya hay un contenido especial para la inversión bueno, que hizo eso, Willy. Déjeme,
1: in déjeme interrumpirlo un segundo, porque eso es muy cierto. Eh, digamos que pronto tendremos nuestra página de internet, pero yo sí fui testigo, por ejemplo, como Andrés, al ser el asesor legal de una otra firma abogados, con la cual yo tengo una afinidad altísima porque fue de donde aprendí muchas cosas. Mientras eh, se iba resolviendo algún asunto, salía una sentencia, salía, salía alguna cosa, enseguida esa firma abogados salía a informarle a toda la comunidad jurídica, inclusive los mismos jueces, sobre las resultas de ese proceso. Es decir, lo que iban haciendo, iban haciendo bombo. Eh, y una cosa que Andrés también me enseñó hace un tiempo y es eh, no solamente es poner el huevo, sino cacarearlo.
4: Uh -huh. eso, eso me lo dijo mi jefe eh, el, el que yo le digo el jefecito que fue mi, mi mentor a nivel publicitario él me decía no es suficiente con que la gallina ponga el huevo hay que cacarear el huevo porque si no cómo van a saber que usted puso un huevo muy, un ejemplo muy básico pero pues tiene toda la razón de qué sirve todo lo maravilloso que estamos haciendo como empresarios, como profesionales, como empleados, si al final no estamos haciendo el ruido del huevito que acaba de salir y que hay que hacerle ese mismo ruido, porque lo que les digo, los que le, lo que les venía diciendo, todos los días estamos haciendo contenido. El pastor Edgardo nos ha enseñado todo el contenido posible. ¿Cuántas predicaciones has tenido hasta hoy en, en cuarentena?
0: Eh, yo te puedo dar ese dato porque lo tengo, espérame un segundito, sin actualizar, sin actualizar. Eh, Dios mío, ¿qué lo hice? Porque yo, yo me puse a... hacer el otro número día? 150. Eh, bueno, yo les puedo decir que hasta el 11 de septiembre tenía 183.
1: ¿Y qué me dicen también de Félix sacando cita con papá? Que ese hombre saca contenido a diestra y siniestra.
4: Exacto, Ajá. pero no solo eso, en su trabajo todos los días está haciendo contenido, Willy hoy para poder hacer sus inversiones en su mesa de, de, de dinero tuvo que haber estado generando un contenido, ¿o no, Willy?
2: Claro, está todo el tiempo ahí uno pendiente generando ideas y eso se tiene que transmitir a los equipos para que hagan sus labores, claro que sí.
1: Pues no más toda la guía para, para haber hecho una inversión de eso puede ser prácticamente toda una, toda una línea de, de consejos para alguien que vaya a invertir todo lo que hizo hoy para invertir.
4: Exacto. Entonces, eso es, es por eso es que es tan ganadora esta forma de promoverse y de buscar clientes nuevos. Y es que finalmente yo estoy haciendo contenido todos los días en lo que hago. Felipe, hoy que, hoy, por ejemplo, tuviste que investigar para todo el tema corporativo de reapertura del colegio y de todas estas cosas, pues tienes que estar generando contenido, ¿no?
3: Pues si hay algo que nos haya hecho generar contenido ha sido el COVID-19. Todos estos <risas> protocolos de implementación, la, la, las organizaciones eh, fueron transformadas en muchas cosas y tocó muchas cosas que, que generar protocolos de, 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 de repensar cómo se estaban haciendo las cosas. Este es, ha sido un gran tiempo de generar contenido.
4: Entonces ahí está la mano, por eso por eso es que para mí y como, como, como profesional y como eh, asesor, yo les diría el marketing de contenidos es la forma más eh, sencilla y de la forma más especial donde nuestro contenido no se va, o donde nuestra marca y nuestra publicidad y nuestro, nuestro, nuestro enganche, nuestro, ¿cómo se dice? El, el anzuelito para nuestros clientes es el, el marketing de contenidos es clave porque siempre vamos a tener contenido nuevo para generar porque es que nosotros en nuestro trabajo todo el tiempo estamos generando contenidos. Ahora, pilas, no vaya a ser que muestre la fórmula de la Coca-Cola, no que entregue su secreto. No, tampoco la idea es que revele el secreto clave, aunque de pronto el secreto es el que no hay secreto sino que usted es la persona que lo hace y eso es lo que hace la diferencia por ejemplo en un negocio de peluquería o de eh, por ejemplo yo creo que aquí está nuestro, nuestro oyente destacado eh, Marco con su, con su grooming y por todo esto pueden haber otros que hacen lo mismo pero él lo hace mucho mejor o él lo va a hacer de una manera diferente y esos contenidos son los que los van a mostrar entonces por eso es que tenemos que eh, fijarnos en lo que estamos haciendo, quitarnos un poquito, y ahí sí yo quiero motivar a nuestros oyentes a que se quiten un poco ese manto de, de perfil bajo, de, de, de no quiero chicanear, de de, quiero, de, de pronto de los, no quiero lucirme. Del,
0: del negocito el carrito, la casita, de, el vestidito, <risas> y todo benito Exactamente. O cuando llega ¿no? a la
2: tienda y dice, me regala, me regala una empanada, me regala un.
0: Sí, de hecho, en eso también hay que incluir la del maridito y la esposita, que también algunos la decimos,
4: ¿no? De hecho, ese lenguaje, ese lenguaje es muy colombiano, ¿no? En Perú, en, en otros lugares de Sudamérica, no el, el regáleme o deme eso, eso no es tan, tan común. De hecho, en Perú nos ocurrió una vez que estábamos sentados en una cafetería y, pedimos, y, y un, uno del equipo pidió que le regalaran un café y él dijo, aquí no te regalamos nada. Claro. Pero es la, misma, es la misma línea de, de, de todo esto, de, de tener que sacarnos un poquito de, ese, de esa modestia, de, de salirnos de esa... De pronto es un poquito incómodo. Yo lo entiendo porque es, es, o sea, es un poquito... Eh, como lucirse exponerse. O, o exponerse, claro. No, y no solo exponerse, sino salir de esa zona de, de, de... aquí yo con mis cositas no me molesten sino tengo ahora que mostrarlas. Tengo que ahora decir, oiga, mire, cositas. esto me quedó lindo. Estas cositas. Sí. <risa> y ahora entonces el, el marketing de contenido se vuelve una llave especialísima. Siempre y cuando, y sí y solo sí, nosotros nos sacudamos de esa falsa modestia, de esa falsa humildad, porque cada uno... Tiene sus negocios, tiene sus empresas, tiene su trabajo porque seguramente hace algo diferente y hace algo mejor que lo que harían los demás. Entonces es un punto clave a resaltar y por eso entonces veníamos haciendo estos mandamientos. Un contenido, ya que tiene contenido, ya que siempre va a generar contenido en su empresa, sus empleados también van a generar contenido, sus compañeros de trabajo van a generar contenido, pues genere un contenido primero que sea útil. Segundo, elabore una estrategia, una, un, una, 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 ruta específica y no simplemente sacar contenido por sacar, oiga, esto se ve bonito, saquemos de eso. No, que corresponda a esa estrategia a lo que, a lo que usted está haciendo, a lo que, al, al negocio al cual está usted dedicándose y está enfocado.
2: Andrés da, ¿cómo podemos platanizar ese, esa, ese concepto de, de generar contenido e informarlo? O sea, ¿cómo, cómo podemos eso llevarlo como a la práctica en una empresa? Eh, como el caso de, de nuestro oyente fiel Marco, ¿cómo, cómo lo, lo, lo platanizaría usted?
4: Claro, eso, de esos los, de, los mandamientos que hemos venido haciendo todo el tiempo, que sea un contenido útil, que responda a una estrategia, porque mi contenido no es simplemente para mostrar, por ejemplo, vámonos con el, 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 el mismo ejemplo de nuestro, nuestro oyente Marco, él, él trabaja en el grooming, que es la, eh, todo este concepto de peluquería, de aseo, de, 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 de manejo de, los, de las mascotas. Entonces, para él, una, una, una cosa puntual de su estrategia pues es gente que tenga mascotas. Ese sería su estrateg la estrategia sería generar contenido relevante para personas que tienen una mascota, ya sea gato o perro, o, o bueno, no sé si tenga, el grooming tenga otras, otras, otras especies adicionales pero pues enfocado a gatos y a perros. Entonces mi contenido tiene que ir a mostrarle a ellos que mi, mi, el, pelu, el, el corte que yo hago o el, el producto que yo uso o la metodología que estoy usando es distinta, pero mi estrategia es llegarle a estas personas que efectivamente tienen mascotas, porque ¿de qué nos sirve que...? El pastor Edgardo nos vea el, el peluqueado, pues muy bonito, y va a decirle que me gusta, pero él no es un cliente potencial porque él no tiene una mascota. ¿Sí, sí Arco, me sigue bueno. la idea?
2: Sí, y, pero ¿cómo es ese contenido? O sea, ellos, eso, eso es un audio, eso es una imagen, ¿qué eh, tiene que hacer con eso? ¿Cómo, ya, ¿Cómo es?
4: Entonces, la primera es la estrategia. La estrategia es la clave, porque sin estrategia no, no vamos a irnos para ningún lado. Va a ser como muchas imágenes, muchos videitos, muchas cositas y, y no va a servir eh, pues en realidad para el objetivo final. Y ese objetivo también, esa estrategia también tiene que ser definida, porque inicialmente, pues al final entiendo que todos nuestros objetivos van a ser generar más clientes, generar mayor clientela, generar mayor alcance, pero lo nosotros tenemos que ir definiéndolo por etapas, porque para tener 100 clientes de aquí a un año pues yo necesito que mi cuenta de Instagram por lo menos no tenga solamente 100, 100 seguidores, sino que tenga 1000, para entonces yo poder cortar de ahí que un 10% es más o menos la intención de compra. Entonces eh, empezar a definir esas estrategias es muy importante, porque uno piensa estoy publicando y no me llegan clientes, no, pero es que hay que ir paso a paso eh, distribuyendo esta, este, este, esta estrategia y como con unas huellitas para ir siguiendo hasta llegar a ese objetivo final pero entonces ¿cómo logramos estas cosas? ¿cómo logramos que nuestro contenido sea clave? y eso es lo que hemos venido desarrollando todo este tiempo pueden ser fotos o imágenes recuerden que les decía que hay más de 1800 millones de fotos online que se suben diariamente más de 1000 mil millones de fotografías, de imágenes entonces no podemos poner cualquier foto tenemos que hacer una foto que, que sea llamativa, que sea visual, que tenga colores, que tenga atractivo, que tenga una frasecita, lo que sea, pero las imágenes en este tiempo son claves, imágenes y videos. Nadie se va a detener a leer un escrito de un medio párrafo de 50 palabras, de 10 palabras, ya eso no va a pasar.
2: Andrés, ¿cuál es en su recomendación? ¿Cuál es, cuál es la aplicación que un emprendedor debe eh, tener? O sea, ¿qué canal de comunicación debe tener Instagram primero, Facebook o WhatsApp Business? No sé, ¿cuál es el, su recomendación?
4: Ahí, ahí, esa es una muy buena pregunta porque eso va a variar muchísimo dependiendo del negocio. Por ejemplo, Juan Pablo ahorita estaba citando un cliente que yo tenía que era unos, son unos abogados y su firma es una, una, una firma especializada de derecho, no es, no es una firma que atiende cualquier tipo de negocio, y por eso es una firma que cobra caro, entonces mi estrategia en Facebook pues no me, no me daría resultado, incluso ellos querían, yo les decía que no, pero ellos querían hacer un experimento de pautar en Google, o hacer una pauta de aparecer en motores de búsqueda, y lo que les empezó a llegar fue consultas para traspasos, para divorcios, para liquidación de bienes, eh, que, que la administración me están demandando, tipo, ese tipo de cosas que no, es, que no está mal el negocio, pero no era el negocio de ellos. Entonces desperdiciaron energía, desperdiciaron pauta y eh, entonces, entonces el, el punto eh, en, ese, en ese caso Facebook y YouTube y Google no nos funcionaban. El punto para ellos tenía que ir a otro nivel porque, pues, ellos el, el target de ellos es gente que pueda pagar cierta cantidad de dinero por, la, por, la, por, por esa hora de consulta. Entonces, en ese caso, en ese, en ese momento, pues, el, 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 la gente en Facebook no va a buscar un abogado especializado. El, el abogado especializado más probablemente se va a buscar por voz a voz o sea porque estamos, estamos William y yo sentados en el club jugando golf y le dijo William oiga tengo un problema tenaz y necesito eh, un asesor legal y yo le digo le tengo el abogado perfecto porque ese es el tipo de perfil de, de abogado o ya en una red social especializada para, ti, para ese tipo de negocios para alguien que necesita el, el, el o, o alguien que busca ya a nivel técnico más especializado y va a encontrar ese tipo de cosas como lo es LinkedIn, que es una, un perfil que ya es, o una red social que está dedicada ya mucho más a ese tipo de cosas. Por eso la estrategia, y me devuelvo, perdón que me devuelva, pero por eso la estrategia es clave. Porque entonces yo puedo estar enfocado en mi negocio, pero estoy apuntando al target que no es, a la estrategia, o la estrategia me estoy equivocando. Porque debía estar en una red social y me fui para otra. ¿Sí? ¿Sí sí me sigue la idea?
3: Sí, claro, es súper, súper importante eh, porque eso está dentro, dentro del perfil, como lo has dicho varias veces, de bueno, hacia dónde va la estrategia. Pero otra cosa muy importante que, que, que quería recalcar, que es a veces el error que cometen muchos de nuestros emprendedores, es eh, eh, que... Tiene que ver con la calidad de lo que se está expresando. Cuando hablamos de imágenes, de videos y todo esto, la gente, particularmente en ese ánimo de, de, de querer hacerlo ellos mismos en, en pro de, de reducir algún costo de más, eh, pues se publican cosas que realmente no tienen mayor efecto, a la diferencia de entender que cuando usted invierte en publicidad, usted está haciendo crecer. Eh, la posibilidad de, de, de que se le acerquen clientes y eso tiene que ver definitivamente con creatividad, con calidad, con, pues, con un enfoque especializado. Correcto, ¿no?
4: pero entonces ahí en el marketing de contenidos tenemos más oportunidades todavía, porque como todos tenemos contenidos, entonces una parte es, es la parte visual, la parte gráfica, yo necesito que mi contenido sea llamativo para que la gente por lo menos lo, lo revise rápido, la otra que yo puedo tener y es lo que estábamos hablando en los programas anteriores es que nos podemos aliar con otras marcas o con otras personas o con gente que es influenciadora, que ya tiene una buena cantidad de, de seguidores o que tiene un grupo que lo sigue y que corresponde al tipo de persona que a mí me compraría mi producto o que está más o menos en la línea de las personas con las que yo me identificaría para, 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 para comercializar lo que yo tengo. Entonces yo puedo empezar a hacer ese tipo de alianzas. También puedo tomar contenido de otras personas y complementarlo con mi contenido para entonces eh, hacer que sea un contenido relevante en el momento, porque también hay cosas que van a hacernos ganar clientela o seguidores a partir de lo que está sucediendo en el día a día. Por ejemplo, con el COVID mucha gente... Al día siguiente ya estaba proponiendo contenidos con eso porque estaba sintonizada con, con el, lo que estaba pasando en el día a día. Y eso se llama aliarse con otras marcas o curar contenidos, que ese fue nuestro mandamiento número 6. Entonces ahí, ahí vamos completando esto y es, es, es digamos que de una manera muy orgánica, pero pues obviamente asesorada por, por alguien que tenga una idea de esto para no desperdiciar el contenido porque eh, hablábamos con alguien hace poco decía pues yo quiero aprender y yo quiero hacerme un curso y yo le dije muy bien está, muy, está perfecto que alguien haga un curso y aprenda todo esto pero al final mientras se vuelve un experto Va a perder mucho tiempo, dinero, esfuerzo, clientes, mientras que puede ir aprendiendo esto para entender la terminología, pero a la vez complementarse con una asesoría clave para todo el tema de manejo de redes y de medios.
2: Andrés pues eso que está hablando, yo he escuchado una palabra que se llama o una expresión que es la paleta de colores. ¿Eso qué tan importante es en, en todo este
4: tema? Lo mismo, hay que volver a la estrategia, pero la paleta, la paleta de colores va a determinar mucho el tipo de... Eso, lo que, todo eso parte en, en la teoría del color de un triángulo que se llama el triángulo de Goethe o de Goethe. No sé, ahí de me, me ayudan porque es alemán, entonces yo no, no lo sé pronunciar muy bien. Pero el, ese triángulo define varios varias usos de este triángulo o de estos colores para motivar o para llegar a transmitir sentimientos, entonces hay sentimientos de alegría, nostálgicos, eh, medio depresivos, todo ese tipo de cosas a partir de, la, de esa teoría de color se puede llegar a transmitir, entonces obviamente a la, en el momento de ser visual pues vamos a hablar mucho de este tipo de cosas también que correspondan con, con lo que yo quiero, no porque si mi, mi marca es una marca que vende productos de sistemas y tiene que mostrar una seriedad impresionante, y mi, y mi pauta es llena de colorcitos y de, y de música divertida como de jardín infantil, pues obviamente voy a perder muchísima credibilidad y yo tengo que tener mucho cuidado en eso. Pero todo esto para llegar a, nuestra, un, a nuestro siguiente mandamiento que es el que quiero dejarles hoy y es medir los resultados. Hace ocho días eh, Luis Felipe nos hablaba muchísimo de, de, de los resultados, de medir, de poner las metas, de hacer todo esto. Y en y en, 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 el par en la parte de contenidos, en la parte de medios, en la parte de publicidad sí que debe ser muy importante esto también para todos nosotros y es que todo lo que hagamos debería ser medible, que deberíamos tener alguna forma en la que esto se mida, en la que podamos identificar el resultado. Si queremos ganar seguidores, entonces ¿cuántos seguidores? Si queremos que lleguen, nos, me pregunten cuánto vale el perfume, 100 personas. Entonces yo tengo que empezar a establecer esas, esos resultados, eh, que, crear una medida para entonces poder llegar a esos resultados y saber si me está funcionando el, el, el contenido, si es muy, si, si está siendo acertado, si estoy yendo por el lado que es. Porque si no, entonces voy a estar desperdiciando mucho de mi esfuerzo y mucho de mi contenido una cosa muy importante y esto a mí me esto, eh, ya, yo creo que con esto podemos cerrar pero una cosa que les quiero dejar a todos nuestros oyentes y de pronto nuestra mesa de trabajo eh, la mesa de trabajo nos puede, me puede complementar un poquito en esto pero no hay peor negocio que el negocio autista <ríe> o el negocio que no quiere escuchar a nadie porque si yo no estoy todo el tiempo escuchando lo que pasa alrededor mío, los comentarios que me están haciendo, obviamente con el filtro de, ¿no? de, de, de saber que hay personas que van a comentarme cosas de manera negativa ¿no? para destruirme la moral y la motivación que tengo con, con mi emprendimiento, con mi trabajo, pero yo sí necesito estar escuchando. Lo que pasa, la retroalimentación, estar sabiendo cómo esas personas que están consumiendo mi producto que me digan, oiga, ¿cómo me quedó en un caso de una panadería? Oiga, ¿qué tal me quedó el pan? Y que me puedan decir de manera concreta, no, esto no estuvo tan bien. O le gustó el contenido que hice de tal cosa. O le gustó lo que hablé de tal otra cosa. Los números... Nos van a dar una ayuda, pero también tener esas personas que nos pueden ayudar a responder estas cosas va a ser muy importante. ¿Y quiénes son ellos? Pues nuestros clientes, los que ya tenemos, los que ya están consumiendo de nuestras cosas, los que ya son eh, parte de nuestra comunidad y para ellos nosotros deberíamos estar haciendo, y yo creo que ustedes los ven, uno hace una compra en algún lado y al minuto siguiente le llega a una encuesta de satisfacción. ¿Si ¿Sí han visto eso? Cierto, sí. cierto. Así es. uno compra algo y le, le traen una encuesta o Netflix hace algo y dice nos gustaría saber tu valiosa opinión los primeros que nos van a dar el, la retroalimentación de nuestro contenido si está haciendo un buen contenido para llegarle a la gente que posiblemente va a ser nuestro cliente futuro pues son nuestros clientes entonces podernos retroalimentar de eso es buenísimo pero nosotros como empresarios no podemos quedarnos en simplemente yo estoy haciendo esto y yo siento que está bien y, y toca hacerlo así porque es que yo digo y no estoy escuchando a mis clientes entonces me voy a meter en un grave problema porque yo en el mundo de hoy de los negocios y de la, de la, del mercadeo y de la publicidad, yo necesito estar escuchando continuamente lo que pasa para poder eh, ajustar las cosas que haya que ajustar y poder innovar en lo que haya que innovar. ¿Cómo la ven? Muy bien, muy bien,
0: muy bien. Creo que, creo que el desahogo de nuestro abogado y de nuestro publicista ha sido hoy bien claro. En la, ya en que, del... que,
4: que con dopamina y
2: ya tranquilo <risa> no pero quedan muchos espacios yo creo ahí por llenar sí, eh, sí. En, en los dos temas y reciente pues en el de Andrés Day creo que hay un tema importantísimo porque todo nos devolvía la estrategia, la importancia la de una estrategia, estrategia. sí entonces sí. yo creo que ahí hay, ahí hay más para, para, para profundizar Andrés Day, que, ni un
0: color, que ni un color ni una línea ni un logo, ni una imagen se hacen porque sí sino que obedecen a una estrategia pensada, ¿no? Esa estrategia, en, en la experiencia tuya, Andrés David, ¿qué es lo más importante de la estrategia? Por ejemplo, el público o el mensaje, como tú dices, el contenido mismo, o al contrario, el mensaje se condiciona de acuerdo con el público. ¿Qué es, qué es lo para ti que tú digas, oiga, cuando usted piensa en una estrategia, piense en esto como un asunto muy importante, ¿qué dirías tú?
4: Yo creo que apenas terminemos el marketing de contenidos voy a hacer una sección de, de cómo elaborar una estrategia ganadora. Uh, eso Pero suena a eso. A, Aquí estaremos todos tomando notas. <risa> eso suena bueno. Sí. Ahí está la diferencia entre el que vende pauta digital simplemente y el que estudió publicidad y le puede proveer una estrategia. Ahí está la clave y ahí está la diferencia y ahí está el valor... Eh, como digamos el valor adicional de, de alguien así no lo digo solamente de mi parte sino de, de, de muchos que trabajan en publicidad y en mercadeo que se han visto bombardeados por otros que no son publicistas ni trabajan en mercadeo pero pues que manejan bien el tema de la pauta digital pero no logran desarrollar bien el punto adicional que es el tema de la estrategia que es tan clave pero la estrategia clave es definir para mí el, es el, el, la estrategia va siempre la comunicación, la parte gráfica, el tono en el que se diga siempre va a responder, es al objetivo principal que uno se establezca y ese objetivo principal tiene que ser la clave de una estrategia eh, en este caso de marketing, ¿no? porque no estamos hablando de una estrategia en general estamos hablando de la parte de, de mercadeo y de ventas el objetivo tiene que ser la clave, no puede ser ni el grupo al que le quiero llegar eh, ni el, obviamente dentro de ese objetivo principal va a estar un grupo va a estar un, un, una, una sección de edades, va a estar una característica específica, pero el objetivo es lo que yo necesito determinar porque inicialmente mi objetivo puede ser uno, pero después va a ser otro y va a, ser, va a ir cambiando a medida que mi, mi empresa va creciendo y se va reajustando, entonces el, el objetivo o los objetivos para mí son la clave de la estrategia eso es lo que nos va a decir cómo ¿Cuándo y dónde se debe hacer una inversión o, de, o debe, eh, eh, digamos que, destinarse todo este contenido y esta estrategia?
0: Estaba pensando en una historia en la Biblia, que yo no sé si los oyentes recordarán y la mesa de trabajo también, que de alguna manera yo la vinculo, tú me corregirás Andrés David, eh, con el tema del contenido. Está Pablo el apóstol en la mitad de un lío, se la pasaba en esas... Eh, y dice la Biblia que claramente él se dio cuenta que los que lo estaban a él maltratando, gritando, acusando eran dos tipos de personas unos eran fariseos, otros eran saduceos, y hace la aclaración en el libro de los hechos, Lucas que Lucas es un excelente comunicador siendo sin embargo, siendo, siendo un médico un excelente comunicador eh, y Lucas dice que cuando Pablo notó eso él elaboró un contenido, un contenido que lo iba a ayudar y que fue, obedeció una estrategia. La estrategia que él quería hacer era dividir el auditorio que lo acusaba, a ver si le bajaba el volumen a lo que pasaba, porque parece que la cosa estaba peligrosa. Y entonces dice la Biblia que él levanta la voz y dice, hermanos, como él era fariseo, originalmente en su entorno judío, hermanos, por la esperanza de la resurrección de los muertos, es que me tienen en cadenas. Y de inmediato dice la Biblia, bueno, no, no, no es la frase exacta, digamos, no la recuerdo toda, pero de inmediato dice la Biblia que entonces la, el, el auditorio cuando lo escuchó se dividió por completo. Porque los fariseos sí creen en resurrección y los saduceos no. Y entonces los fariseos ahora pasaron a ser un poquito su, su, su abogado defensor, digamos. Y fue muy interesante para mí. En varias ocasiones he notado cómo Pablo... Eh, Mira hacia quién está yendo para generar alguna cosa que sea clave. Por ejemplo, cuando cuando lo fueron a sacar de la cárcel después de haberlo azotado inmisericordemente y él dice así ah, así tratan a un ciudadano romano. Entonces él o, o cuando estaba frente a otro auditorio y les habló en griego, por ejemplo, como que ese ese contenido ajustado, o sea, un mensaje muy específico. Claro, no estamos hablando en ese caso de la venta de un producto, pero sí en la generación de un contenido en lo que yo voy entendiendo, ¿no? El sí, contenido correcto. que yo quiero ofrecer y la, y la manera como él lo vincula con el público, digamos que él rápido hace una estrategia, el público y un mensaje que él quiere dar y, un, y, un, y obviamente un efecto que quiere producir y que produce. Cuando habla pues en griego, mismos, la gente se queda impresionada. Cuando claro. dice que yo soy romano de nacimiento, el alguacil se asusta. Cuando les dice a ellos es que yo estoy aquí, es por la, porque yo creo que los muertos resucitan, logra que el auditorio se divida, en, en realidad es, es interesante pensando un poquitico en todo lo que tú estás diciendo, ¿no?
4: Pues los evangelios los evangelios es un mismo mensaje dirigido con una estrategia diferente para cada uno, cierto, cierto entonces por eso, por eso a nivel de contenidos o a nivel de mercadeo a nivel de cualquier forma de marketing que use, al final si no hay una buena estrategia se va a desperdiciar absolutamente todo y esa estrategia no, de, y con la estrategia uno tiene que ir un paso a la vez, no puede uno pretender abarcar todo en un mismo instante
0: de hecho los 10 mandamientos es interesante no porque es un compendio se vuelve un compendio, es un contenido muy específico que hasta la fecha ha sido la base de códigos de toda clase de, de ética y de discusiones de moral a favor o en contra como sea pero realmente Dios logra concentrar en 10 10 declaraciones, eh, compendiar un montón de cosas importantes para la vida. Pues muchas Perfecto. gracias, señor publicista. Este desahogo No, con nos, mucho gusto. Yo caído. feliz
4: de poderme desahogar aquí en Hablemos de Negocios.
0: <risa> Tenemos entonces, señores oyentes, después de estos dos programas, a nuestra mesa de trabajo un poquito más contenta, porque todos han podido eh, extenderse y la semana pasada fue William y Luis Felipe, y esa semana eh, Juan Pablo y Andrés David. Es, digamos, esperamos que este paréntesis que hemos hecho, que evidentemente, como dice William, de alguna manera hay que mmm, proveer de pronto mayor espacio para que la mesa de trabajo pueda entregar toda su experticia, que es muchísima, pero bueno, que por lo menos este pequeño paréntesis de esta manera venga a ser para ustedes, queridos oyentes, una fuente de enriquecimiento y que puedan quedarse pensando en muchas cosas de todo lo que se les ha dicho. Y recuerde que todo esto queda luego como podcast a, a entera disposición de ustedes. Solamente tienen que buscarnos. Tenemos ahora, Andrés David me va a ayudar a ubicar nuestra nueva plataforma para hablemos de, digamos, nueva en el sentido de exclusiva, ¿no? Tenemos una plataforma exclusiva ahora, para los podcasts de Hablemos de Negocios, pero esas sí yo no las a explicar, Andrés David, ¿me ayudas?
4: Claro que sí, ahorita tenemos ya nuestro nuevo perfil de Hablemos de Negocios, nos consiguen igual en las plataformas de, de la Casa Radio, donde venimos normalmente, que es Mixler, eh, eh, Spotify, Deezer, todas estas, donde normalmente nos han conseguido, pero ahora tenemos uno puntualmente y direccionado específicamente a Hablemos de Negocios, donde nos pueden seguir y pueden estar ahí siguiendo un contenido adicional que vamos a estar poniendo esta, desde, a partir de esta semana. Y el podcast se llama Hablemos de Negocios-IED, -E para que lo encuentren, porque obviamente hay muchos Hablemos de Negocios, pero solo un Hablemos de Negocios de IED. E ahí lo van a encontrar. Entonces eh, síganos, denle compartir, ahí en, también en, por todos los lados lo hemos compartido en nuestra página de Facebook, también ahí encuentran nuestro post de Hablemos de negocios y el podcast para que nos sigan. Próximamente vamos a estar también en Apple con este perfil individual, vamos a estar en Apple, vamos a estar ahora también en un regalito nuevo que nos acaban de dar, que es Amazon, también vamos a estar en Amazon, eh, en Amazon Prime. Vamos a estar ahí con nuestro podcast también.
0: Qué bien, qué bien, suena muy bien. Bueno, señores, Luis Felipe, William, eh, yo creo que ya el tiempo de despedirnos. Hemos pasado aquí, déjenme decirles exactamente cuánto tengo según mi marcador. Una hora, 34 minutos, 19 segundos, aprendiendo mucho. Señores, su despedida entonces. Nos vamos alistando para cerrar este programa. El programa de hoy, lunes 21 de septiembre.
2: Así es, un programa lleno de, de mucha información y, y algo que dice nuestro director muy clave, creo yo, y es que quedan muchas preguntas y eso es invitar a los empresarios que, que inicien con ese programa, programa de hacerse preguntas, preguntas y más preguntas con respecto a, ese, a esa idea de negocio o a ese negocio que ya está desarrollando. Muchas preguntas, que eso trae muchos beneficios.
0: Muchas gracias, muy bien. Luis Felipe. Así
3: es, eh, muy contento de, de, de lo que pudimos avanzar, de todo este desahogo, como lo ha dicho nuestro director, <risa> de todo este desahogo, porque siempre en esos pocos minutos nos quedan muchas cosas pendientes, pero, pero qué bueno, qué bueno poder entregarlo. Tienen muchos temas más, tienen muchos temas más eh, eh, que vamos a, en los que vamos a seguir avanzando, y bueno, como les decía en el programa anterior, es importante que, que nos cuenten qué temas les gustaría que profundizáramos también, eh, como lo decía William, qué preguntas se generan para tal vez para iniciar el próximo programa resolviendo un poquito de preguntas. En fin, estamos aquí disponibles para, para poder eh, dar claridad a todos estos asuntos en Hablemos de Negocios.
0: Muy bien, así es, tal cual. Bueno, es tiempo de cerrar nuestro programa de hoy. Recuerde que ha estado usted en Hablemos de Negocios, un producto del IED, Instituto de Emprendimiento y Desarrollo de Visionet, aquí nos encuentra siempre los lunes a las 6 de la tarde, hora colombiana y después como podcast, ya como antes David lo explicó en una plataforma especial recuerde también que nosotros tenemos otras eh, ofertas de programas de, como hijos del hablando de contenidos como este COVID nos ha puesto a trabajar muchísimo Espíritu, Alma y Cuerpo es otro de los programas nuestros el de mayor audiencia Perspectiva Profética en Casa, que es un magazine muy divertido y por supuesto también en, en las plataformas de podcast va a encontrar, podrá encontrar usted esos mismos programas y algunos otros contenidos de mensajes, predicaciones, enseñanzas. En ese caso, en Spotify, en Apple Podcasts en Deezer, tendrá que buscarnos como la casa-adoración guión para las naciones. Bueno, nos despedimos entonces como siempre recordando que nuestra oración, recordándole a usted querido oyente que nuestra oración y nuestro deseo en su favor es que tenga salud y que prospere en todas las cosas así como prospera su alma. Hasta la próxima.
1: Hablemos de negocios podcast de AED, Instituto de Emprendimiento y Desarrollo de Visionet. Conduce Edgardo Peña.